0: Velkommen i kassen med David Bjerg. Så har vi fat i actionthrilleren *Pray* fra 2022. I remember when father told me I was ready for Katamia, my big hunt. You were little, so mother took you to gather medicine. But father and I we went up into the hills. The rain was bad, everything was wet. We crawled through the mud, and my bowstring got ruined, and... You were sleeping. I was waiting for it to circle back. Now you're gonna have to cross the river to get it. Whoa. Don't get your bowstring wet. Tabe, this morning in the sky, I saw a sign. The Thunderbird. Vores seneste møde med jæren for rummet The Predator. Det var ikke skide super fantastisk. Det var i forbindelse med Shane Black's mislykkede film der bare hed The Predator fra 2018. En film, der var en finansiel skuffelse. Den tog kun 50 millioner dollars i USA på et budget på 88. Og, men mest af alt så var det bare en kunstnerisk skuffelse. Det var ikke det, vi ville have. Altså, det var ikke det, vi havde håbet på, at Shane Black han ville øh, bringe til Predator-franchisen. Han var jo med som skuespiller i den oprindelige film, og det var super sjovt og sådan noget. Og, øh, og vi havde troet, at han som instruktør kunne gøre noget mere med, det, med den franchise, men det kunne han altså desværre ikke. Så hvis eller rettere, når The Predator skulle vende tilbage til det hvide lærrede, så efter den der fiasko, som Shane Black han lavede, så, så skulle man i hvert fald prøve at finde en frisk ny indgangsvinkel til historien. Og det er det, som Prey prøver at gøre. Prey er en Predator-film. Og det er den femte officielle Predator-film, og, og den følger jo så altså op på Predator fra 1987, Predator 2 fra 1990, Predators med S på fra 2010, og The Predator fra 2018. Og så skylder vi selvfølgelig også lige at nævne, at der var Alien vs. Predator i 2004, og Alien vs. Predator Requiem fra 2007. Så, øhm, det som... Prey forsøger at gøre ved at følge op på alle de her film, som, som ikke alle er lige fantastiske, specielt ikke uh, uh, The Predator og Alien vs. Predator Requiem, det er forfærdeligt. Nå. Det Prey forsøger at gøre, når den følger op på de film, det er, at den går helt tilbage til starten. Så lad os kigge på historien først her i filmen, fordi vi, vi starter nemlig i 1719. <laughs> det er så meget tilbage til starten, vi går. Og her der følger vi altså en Comanche-stamme, der holder til i The Northern Great Plains. Det er sådan i toppen af USA, det er op ved Montana og Nebraska og Wyoming og sådan noget den stil der. Mere specifikt i den her sammenhæng, så følger vi den unge kvinde, Naru. Hun drømmer om at blive en stor jæger som sin bror, men alle de andre jæger her er selvfølgelig mænd og, og, og drenge, så de tager hende ikke alvorligt som kvinde, at hun vil være jæger. Da en anden jæger fra stammen bliver angrebet af en puma i skoven, så, så må, så må, så må hele stammen, alle jægerne fra stammen her, de må, de må, de må, øh, gå på jagt og, og få, få, få fat i det her bæst, og ja, i den forbindelse så følger Nauru simpelthen med, selvom de ikke rigtig vil have det. Men Naru er ikke uden talenter, når det gælder om at jage og når det gælder om at spore. Det går snart op for hende, at der er mere på spil i skoven end bare et farligt dyrt. Naru ved det ikke endnu, men hun er altså havnet i en kamp mod en formidabel modstander. En frygtløs kriger fra rummet, der er kommet til jorden med et eneste formål, at jage det bedste og det farligste, som den her planet har at byde på. Så i princippet så har en lille Comanche-pige jo ikke en chance mod sådan en modstander. Eller har hun? Er det her kampen, der kan bevise, at Nauru hun rent faktisk er en rigtig kriger? Eller kommer hendes kranje til at hænge i Predatorns bælte som endnu en souvenir blandt så mange andre? Jamen, det er simpelthen spørgsmål, og det er plottet i Prey. Og filmen, den er instrueret af Dan Trachtenberg, tror jeg man siger, som også lavede 10 Cloverfield Lane fra 2016, som jeg har anmeldt her i kassen, og som jeg erindrer af grad kunne, kunne, uh, kunne lide ret godt. Det eneste, han har lavet i den mellemlæggende tid mellem 10 uh, Cloverfield Lane og den her film, det er en række uh, tv-episoder af for eksempel Black Mirror og The Boys og The Lost Symbols. Det er ikke sådan vanvittigt imponerende, det han har, har rent og lavet og alt andet lige. I hovedrollen som Naru der har vi Amber Midthunder tror jeg man skal sige og øh, hende kan man måske huske fra tv-serien Legion hun var med i øh, hun, eller hun er med i øh, Roswell New Mexico eller er den blevet cancelled det kan jeg ikke huske og så har vi haft hende i kassen tidligere i forbindelse med The Ice Road som ja, jo ikke var super fantastisk, men sådan er det. Derudover, så mange af de skuespillere, vi møder i den her film, de har simpelthen ikke lavet andet før, eller meget, um, kun små ting. Vi møder Narus' bror, spillet af Dakota Beavers, som altså ikke har andet på sin CV på IMDB. Selve Predator-monstret bliver spillet af Dane di ego eller hvordan man siger det, som, som, som heller ikke har lavet særlig mange andre ting før. Det er ikke nogen af dem, der har spillet Predator Monsters før. Og det, jeg, jeg synes heller ikke, det siger, at, at, at Monstret her at, at ligner lige så stort et brød, som det har gjort tidligere i, i de tidlige film. Det, det bemærkede jeg faktisk undervejs, uden at vide, hvem det var, der spillede Predatoren, at øh, Predator Monsters er virkelig et spinkel her. Men sådan er det. Øh, og og, og vi, vi møder også... Øh, en, øhm, en kvinde, der hedder Michelle Trush, der spiller øh, Aruka, der er øh, Narus' mor. I, og hun har været med i nogle andre ting, fordi hun er lidt ældre. Hun har været med i sådan noget som Pathfinder 2007 og Deadman fra 1995. Men ellers så er altså. altså de har ikke lavet særlig mange ting, de her skuespillere, der spiller de her uh, command Cheer, fordi fordi jeg, jeg går ud fra, at man har gået efter uh, folk, der var sådan en autentisk uh, uh, oprindelse, sådan, så man ikke bare brown uh, brownface på nogle skuespillere og fik dem til at spille, uh, spille de her command Cheer, så ja, ja det, det er derfor, at de ikke er sådan uh, de ikke er sådan en vanvittig uh, interessant rolleliste at dykke ned i alt andet lige, men, uh, men fair nok, sådan er det. Lad os kaste os over selve filmen. I stedet for lad os kaste os over Pray. Before the trappers captured me, it saw me, it came right up to me, and then left. I didn't think I was a threat. You want to know how I killed that lion? Your plan. The tree, you weakened it. You had it, Nadu. You can see what I miss. You always have. I don't know that this thing can be killed. If it bleeds, we can kill it. Back to basics. The at the det pray poor girl here. Glem alt det der om muterede Predators og kamp mellem forskellige Predator-raser og en mystisk planet og alt muligt andet crap. Vi er tilbage i en simpel historie i den her film. En jæger mod et monster i naturen. Og det var jo faktisk også lidt det, som den oprindelige Predator-film fra 1987 var. Og, øh, og, og det er jo fint nok, men selvom vi elsker den film til døde, og det gør vi jo, så må vi også indrømme, at den der 80'er macho bullshit stil, som der var i den oprindelige Predator, altså, det er en stil, der bør blive i 80'erne. Den skal man ikke forsøge at bringe ind i nutiden, det holder ikke. Shane Black, han prøvede at lave en moderne version af den der macho bullshit stil i 2018-filmen. Det virkede ikke rigtigt, selvom han var Altså, en oplagt person til at prøve at gøre det med, men det lykkedes ham simpelthen ikke. Så, øhm, så den her film dropper simpelthen den der macho bullshit stil og, og så fokuserer den simpelthen på den her grundidé. Jæren, monstret, naturen, that's it. Og jeg har stor sympati for det, som Prey prøver at gøre. Men jeg må også indrømme, at måske er man gået lidt for meget tilbage til basics. I forsøget på at fjerne den her macho 80'er stemning, så er man endt med det, der bedst kan beskrives som en virkelig stille, langsom naturfilm. I hvert fald en stor del af plottet. <laughs> altså, Dances with Wolves ligner en Michael Bay-film ved siden af Prey. Det er lidt spøjs, men nogle gange har den her film faktisk mere til fælles med sådan noget som øh, David Mamets The Edge eller fra den eller The Gray eller sådan noget, de der, hvor det er sådan man versus nature. føles meget lidt som en predator film det meste af tiden. Fidusen er også at der er ikke noget falsk plot, om jeg så må sige, der kan distrahere os, mens filmen kører alle sine ting i stillingen. Altså 1987 film, film havde jo det her plot med en hemmelig mission, og de her soldater, der skulle ud i junglen og der var sådan en løgne historie og vi, vi fulgte på soldaterne på den her mission, og så går missionen galt, og de mistænker, at der er noget fishy over det hele, og der er drama mellem soldaterne, og mens alt det sker, så, så kører filmen stille og roligt til monsteret i stilling i baggrunden, indtil øh, øh, monsteret sådan rigtig går i gang med, 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 med at dræbe og myrde de her soldater. Men for er den slags distraheringer har Prey ikke. Den har basically kun historien om den her kvinde, der vil være en stor kriger. Okay, fair nok. Den har også en puma, der render rundt i skoven og, 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 og dræber en komanche en, en jæger. Og, og der, der er også en frodende bjørn, der render rundt i den her skov, som skal jages. Men det er alt sammen ting, der falder i samme kategori som Predatoren, så det betyder, at den her film basically kun har den her ene tangent at spille på. Der er noget farligt i skoven, der jager os, eller også skal vi jage det. det. Det er sådan den tangent, den har, og den trykker den på hele filmen igennem, fordi that's, that's, that's it. Og, og oven i det så er selve hjertet i det her plot også meget simpelt. Jeg vil næsten være så fræk og kalde det banalt. Øhm, fordi at, øhm, netop fordi der, 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 der ikke er øh, alt det her larm og alt det her distra distraherende ting i plottet og de her forskellige karakterer, de her, alt det her ekstra sovs, netop fordi, fordi der ikke er alt det. Så er det her simple hjerte i filmen, det er sådan mere tydeligt og, og træder sådan mere frem, fordi de nærmest står isoleret, og, og, og det hjerte i filmen, det er som sagt, at, at vi har en ung pige, der, der vil være jæger, og, øhm, og ingen tror, hun kan jage og hun vil bevise, at de tager fejl, og, og that's it. Og, og, og vi har vidt sådan nogle scener, sådan nogle skud, hvor alle de andre kvinder fordi de her Comanche-kvinder, de går den ene vej, fordi de, de er ved at forberede dagens øh, kvindelige gerninger, men Naru hun går den modsatte vej. Ah. Ej, jeg synes, det er lige lovligt simpelt at ud i pap, det vil jeg sgu godt nok indrømme. Og, og, og fidusen er også den del af historien, det her med Nauru, der vil være en jæger og... Ingen tror på hende. Den del af historien er så åbenlyst fra start, at man mere eller mindre vil kunne forudsige slutscenen i filmen helt ned til specifikke skud efter 20 minutter. Sådan cirkus. Og, og, og det er naturligvis ikke optimalt. Og når det gælder selve Predator-krigeren og, og, og hvad han eller hun eller den render rundt og laver, øh, så bringer Prey altså desværre heller ikke rigtig særlig meget nyt til bordet. Det må, det må jeg godt nok indrømme. Det er ikke der, vi finder filmens force, desværre. Okay, færdig nok det her Predator Monster, det ser lidt anderledes ud. Vi får sådan en fornemmelse af, at øh, det er en eller anden tidlig udgave af de her krigere, der kommer til jorden for at jage, men vi er jo altså også 260 år før. Øh, mere end det før, før den øh, den, den altså 87 filmen. Så, øh, så sådan er det. Og, øh, og øh, så, så, så monsteret ser anderledes ud, men that's about it. Bortset fra Predators udseende, så gør filmen ikke rigtig noget nyt med den her idé. Den afslører monsteret gradvist på sådan en mystisk måde, præcis som de forrige film gjorde, øh, den viser os de her brutale kampe, hvor Predatons slagter overraskede folk, der, der ikke tror deres egen øjne, fordi der er jo den her usynlige Predator, fordi den er kamufleret, der, 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 der angriber dem og, 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 og flår dem i stykker, og så bliver der splattet blod op, på det her usynlige monster, så kan man pludselig se monsteret. Well, well, det har vi jo også set før, altså det er mere eller mindre noget, vi også har set før i, i forskellige afskygninger. Øh, og og vide du hvad det end var at den første Predator-film gjorde så virkede det bare sådan mere varieret øh, når det gælder selve plottet øh, det føltes ikke i den første Predator-film som om vi bare rander rundt i en jungle hele tiden og så den samme scene igen og igen og det er sådan lidt smule det der, der, der er tilfældet her øh, det føltes som om plottet i den oprindelige Predator-film havde en bedre struktur og en mere interessant udvikling, og, og historien gennemgik flere forskellige øh, faser, og der var mere variation i op- og nedturene. Øhm, Prey her føles som lidt det samme hele tiden. Der er nogle lidt tilfældigt rundt rundt, øh, listen rundt skulle man måske snart sige, i skoven. Øh, der er ikke rigtig nogen reelt følelse af et mål andet end... Vi skal dræbe monsteret, men, men ikke, ikke noget ud over det. Øh, og, og der er ikke den her solide struktur over historien, som der var i de tre første film. Så det er ligesom om, ja, igen, det, det er sådan skåret lidt for meget ned til basics, og det, det er lidt for simpelt plottet, og, og der er ikke rigtig så meget nyt under solen her, vil jeg påstå. Det kan godt være, at Prey måske er en god film til at, til at komme ind i Predator-universet, hvis man ikke kender det på forhånd. Altså hvis en ny generation skal, skal ind i det her univers, så er øh, Anders Schwarzenegger-film fra 1987 måske ikke det bedste bud på en, på en indgangsvinkel, men det kunne Prey godt være. Så fair nok. Altså, øh, så, 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 sådan er det jo. Men jeg tror altså, hvis man er fan af franchisen, fan af den oprindelige film og fan af nogle af filmene, der er lavet undervejs, så tror jeg altså nok, at, at uh, Prey vil skuffe. Det er ikke, fordi det er en dårlig film som sådan, det, det, det er bare en, en, en simpel historie, og en frem historie, og der er altså ikke plads til mange overraskelser i, i den her film, hvis man har set de foregående film, og det meste af det her Predator-stof, som, 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 som monster render og laver i den her film, det har vi altså set før i andre afskygninger. Så, well... Hvis man skal rose Prey for noget, så er det i inde i centrum. Fordi Amber Midthunder, eller hvordan man siger navn, hun er mega fed i hovedrollen. Hun er super badass. Altså, det, 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 hun er virkelig god. Og jeg kunne nemt se flere actionfilm med den her skuespiller inde i hovedrollen. Det havde jeg absolut ikke noget imod. Endelig, altså bare komme med dem. Og det er også fedt, at det er en kvinde, der er i centrum af sådan en film her. Øhm, og specielt en indfødt amerikaner. Øh, og, 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 altså, det er virkelig godt. Det, 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 det er en god stil at have det med i sådan en film her. Det er bare synd, at, at slutresultatet så ikke er en mere mindeværdig film. For det har den her skuespilleren Amber Midthunder rent faktisk fortjent. Og det har den her karakter egentlig også fortjent, synes jeg. Men øh, ja, det er det altså ikke. Det er altså ikke en særlig mindeværdig film, det her. Predators med S fra 2010 er en betydelig bedre Predator film end Prey faktisk elsker jeg den film og jeg genser den ofte og de to oprindelige filmholder også hvis man lige overlever den der macho holdning der er i dem, altså de er stadigvæk super cool og de er også bare super godt håndværk og gode thrillers og de er spændende og sådan noget og Sammenlignet med de film, der skuffer Prey altså en lille smule, øh, jeg tror ikke, det her det er en film, jeg kommer til at vende tilbage til igen og igen. Rent faktisk, så er der større chance for, at jeg genser Shane Black's forfærdelige The Predator fra 2018. Take File, Det er en elendig film. Men alt andet lige, så er den faktisk betydelig mere underholdende end Prey. Grey har streamingpremiere på Disney Plus i Europa og Hulu i USA. Kommer der fysiske skiver ved filmen? Det er ikke til at vide på nuværende tidspunkt. Gå ind på ikassenshow.dk for at se bedre for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sælge en besked til Du har lyttet til I kassen med Daniel bjerge.